0: We are the will. Herzlich willkommen zu Moin Moin, heute mit mir. Ich bin Lars. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde mit euch, auch wenn ich ein bisschen müde bin. Ich bin ähm, übrigens so müde, dass mein Face-ID von meinem Handy, Gesichtserkennung, mich heute Morgen nicht erkannt hat. So müde bin ich. Ähm, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Das ist doch schön. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Immer wenn ich euch Fragen stelle, könnt ihr tatsächlich auch antworten. Und zwar unter dem Hashtag Moin, moin. Geht's euch gut? Hashtag Moin, Moin wäre dann eine Antwortmöglichkeit. Da ähm, werdet ihr natürlich wieder hier mit äh, äh, rein einbezogen hier in die Sendung. Gerade kommt auch wieder rein von Mütjes oder Matjes. Wer weiß das schon? Darf heute nicht schreiben. Meine Freundin fand es doof, dass ich von ihrer Magenspiegelung geschrieben habe und liegt gerade neben mir. Und wie gut ist das, dass ich das jetzt vorgelesen habe? Wer weiß das schon? Also, deine Freundin hat durch ihre Erzählung über Magenspiegelung einfach dazu beigetragen, dass da Leute draußen die Angst genommen wurde. Ähm ja, heute geht es nicht um Magenspiegelung, heute geht es nicht um Völkermorde. Die letzten äh, Folgen waren wieder virtuos heute erzähle ich einfach wieder ein paar kleinere Stories, ein, ein bisschen Unsinn hier und da. Politik, äh, letzte Folge, freut mich auch, dass man da so viel positives Feedback auch bekommen hat. Also, dass äh, man durchaus solche Themen mal auf Rocket Beans ansprechen kann. Natürlich auch viele, die dagegen sind, aber ich glaube, die Mehrzahl findet es dann doch ganz gut. Aber ich bin natürlich auch blöd, ne, dass ich sowas immer mir wieder gebe. Natürlich äh, blöd, also. Man muss ja sagen, so eine Community, Rocket Beans Community, das ist ja im Endeffekt, also ich sag mal jetzt nicht, ähm, wie Freunde kennenlernen, wir sind jetzt keine Freunde, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht, wir sind keine Freunde. Aber es ist ja doch irgendwie so eine Gemeinschaft. Ne? Es ist ja doch irgendwie bekannte, <lacht> weiß ich nicht, wie man das nennen soll, aber es ist zumindest eine Community. Und welche Regel, man lernt sich zumindest irgendwie kennen, ihr lernt mich kennen, ich lerne euch kennen durch ähm, Live-Auftritte oder hier Twitter und so weiter, Chat. Und was ist die erste Regel, die man beim Kennenlernen von neuen Leuten, seien es Freunde oder Bekannte, nicht ansprechen sollte? Die Rädchenfrage. Die Frage nach Religion, nach Politik. All diese Fragen sollte man eigentlich, wenn man sich kennenlernt, und das tun wir ja hier eigentlich immer, nicht ansprechen. Das hat auch einen Grund. Man kann ganz schnell mit Leuten aneinander geraten, die man vielleicht, mit denen man sich vielleicht ganz gut verstehen würde, aber man ist irgendwie politisch nicht auf einer Ebene oder man äh, sieht gewisse Dinge anders. Und ich mache das hier das vierte, fünfte Mal. <lacht> Wir lernen uns kennen und ich spreche Politik an. Da brauche ich mich nicht wundern, dass ein Teil der Community mich äh, ablehnt und ein anderer Teil äh, äh, nicht und so weiter. Aber das ist ja ganz normal. Aber dass äh, man durch dadurch, wenn man seine politische Meinung äußert, weil ich letzte Woche eigentlich nicht wirklich meine Meinung geäußert habe, ähm, sondern wir eigentlich eher geschnackt haben, dass man dann äh, Probleme mit Teilen der Community bekommt und die einen dann auch wirklich, wie du es auch, wenn du auf der Straße jemanden kennenlernst und erzählt dir politische äh, Ansichten, die du nicht vertreten kannst, und du den dann später in der Bar siehst, dann magst du den auch nicht. Das heißt, wenn die mich später dann irgendwo in einem anderen Format sehen, dann mögen die mich natürlich auch nicht. Das ist natürlich... PR-strategisch eine absolute Katastrophe. Mein PR-Manager, Heinz Harald Frenzen, sitzt die ganze Zeit da hinten in der Kulisse, hinter der Kulisse und macht den hier. Hör auf, über Politik zu gehen. Das äh, nur mal dazu, weil jetzt ich gerade wieder durch diese Magenspiegelung daran erinnert wurde, äh, was für Themen ich hier eigentlich bespreche. Heute wird das ein bisschen lockerer. Ich bin auch ganz locker drauf, weil ich mir ähm, immer mal wieder so Kurztrips äh, weiß ich mittlerweile sehr zu schätzen. Ich liebe Kurztrips, habe ich früher nie gemacht, aber dadurch, dass wir hier in, in Hamburg wohnen und so nah an der Ostsee sind, finde ich das ganz toll, mal irgendwie ein paar Tage an die Ostsee zu fahren. Einfach mal ein, ein Wochenende an die Ostsee oder so und da ein bisschen Energie und, und Batterien aufladen und Akkus aufladen. Batterien aufladen soll man ja nicht, ne? Also wenn euch irgendein live Coach sagt, ladet doch mal eure Batterien wieder auf, dann ist es eine Morddrohung. Ihr könnt ihn anzeigen. Das habe ich so jetzt mit meinen ähm, wenigen physikalischen Kenntnissen mh, mal versucht zu erörtern. Jedenfalls kann man sich sehr gut die Akkus aufladen, wenn man mal einen kleinen Kurztrip macht. Zum Beispiel, wenn ihr in Bayern seid, einmal mal kurz in die Berge fahren. Oder auf einer Kuh reiten oder so, was man in Bayern so macht. Oder was gibt's noch? Es ist immer gut, regionale äh, Typen anzusprechen. In der Pfalz mal in den Weinbergen ein bisschen rumlaufen. Im Saarland Mal ein bisschen in der, auf der Saar rudern, in Thüringen ein wenig durch den Thüringer Wald schlendern, in Berlin mal eine Runde, am Kotti einen Döner essen, in Brandenburg ein bisschen auf den an den Seen entlang Radfahren, in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen an der Ostsee chillen. Gott, ich muss auch alles zusammenkriegen zusammen jetzt, ne? In Schleswig-Holstein. Einfach mal ein bisschen Wind, äh, Ski, ne, wie heißt das? Wind äh, äh Windsurfen. Ein bisschen Windsurfen in Schleswig-Holstein. In Hamburg. Einfach mal eine Führung durch Rocket Beans machen. In Bremen. Lecker Fischbrötchen essen. In Niedersachsen. Einfach mal einen Wolf schießen in Sachsen-Anhalt mal das Hundertwasserhaus in Magdeburg anschauen in Hessen ganz einfach mal am Frankfurter Römer Himmel und Erdessen essen am Marktplatz einfach in Baden-Württemberg <lacht> mein Bundesland Völlig vergessen. Einfach mal Heidelberger Schloss besichtigen. Ja, hochlaufen, dann merken, dass es viel zu voll ist. Wir ja, runterlaufen Und in der kompletten Studienzeit. Kein einziges Mal aufs Schloch Schloss hochgehen. Meine Devise. Dann spart man sich das runterlaufen. Wenn man nicht hochläuft, muss man auch nicht mehr runterlaufen. Merkt euch das. In Bayern habe ich schon. Ja, habe ich. Damit habe ich angefangen. Da habe ich doch alle, oder? Schreibt mir mal ganz schnell im Chat, welches Bundesland ich noch vergessen habe. Baden-Württemberg. Sa in Sachsen. Einfach mal in die Oper. Bisschen entspannen. In Essen? Nee, Sachsen. Doch, ich glaube, ich habe alle, oder? Schreibt mal hier im Chat. In Nordrhein-Westfalen. Einfach mal die Einwohner zählen. Dann bist du eine Weile beschäftigt. Bremen habe ich schon, <lacht> Österreich ist nicht korrekt, gut, dann habe ich jetzt wirklich für jeden, für jedes Bundesland habe ich euch jetzt Naherholungsgebiete, ähm, Wochenendaktionen vorgeschlagen, die ihr tun könnt. <lacht> das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich wollte ja nur sagen, dass ich mal wieder an Aussehen war und da wieder einige Geschichten ähm, mir aufgeschrieben habe. Was habe ich noch? Mallorca, <lacht> ja, Ufemalle natürlich, einfach mal... Ein Schluck aus der Sangria, aus dem Sangria eimer trinken. Och, doch, Pfalz habe ich gesagt. Auf dem, äh, doch, ich habe alles gesagt, weil ich richtig, weil göttlich bin. Außer NRW habe ich vergessen. Das ist einwohner äh, reichste Land. So, und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ihr kennt ja Strände. <lacht> Habt ihr schon mal einen Strand gesehen? Und an Stränden sind ja meist Möwen unterwegs oder Enten oder irgendwelche Wassertiere, aber manchmal sind da auch Raben. Manchmal sind am Strand auch Raben. Und man weiß ja, dass Raben besonders intelligent sind. Raben sind ja die intelligentesten Vögel überhaupt, meine ich. Also wirklich wahnsinnig intelligente Viecher, fast so intelligent wie der Mensch. Ähm, nur ganz wenige Flügelschläge entfernt davon, so intelligent zu sein wie ein Moin-Moin-Moderator. Ähm, jedenfalls sind sie sehr intelligent. Und ich frage mich dann immer, ob das für so Raben, wenn sie mal einen Ausflug, die ja sehr selten sind, ähm, wenn sie mal einen Ausflug an den Strand machen, also mal an den Strand fahren und da sind nur die doofen Möwen, ob das ist, wie wenn wir ähm, Menschen mal so in den Asiviertel gehen. <lacht> also, ob wir dann, äh, ob das für Raben auch so ist, dass sie sich dann denken, ach, die Möwen, du, die scheißen hier überall hin, wie bei unseren asi auch so. Ne? Übrigens, keine Beleidigung gegen irgendwie wen, weil es natürlich keine Definition von Asivierteln gibt. Das kann jeder in seinem Kopf selbst machen. Aber das fand ich eine sehr lustige Vorstellung, dass Raben dann denken, ach Gott, was ist denn los? Ich kacken die da einfach hin. Du. Uah, was essen die denn hier? Haben die kein.. Nee, meine Güte. Wie kriegen die denn die Schnecke auf? Hämmern da rum, wie so äh, Mittelaltervögel. Die wirft man einmal galant mit dem Schnabel nach oben und lässt sie auf seinen Schnabel prallen, damit sie aufgehen und nicht so wie diese Asi mögen. Das fand ich eine sehr schöne Vorstellung. Ah ja, der Baron von Animal Squad ist natürlich eine große Ausnahme in dieser äh, intelligenten Reihe der Vögel. Dann ähm, haben wir eine ähm, <lacht> eine Strandgeschichte. Und zwar gibt es so diese Leute, deren Hobby es ist, mit dem Metalldetektor über den Strand zu gehen. Will ich gar nicht lästern. Ich kann da schon den Reiß dahinter verstehen. Ich finde das schon auch irgendwie spannend. Ich glaube, ich würde es auch tun, wenn ich so ein Ding hätte. Ähm, also, Strand, Leute, die am Strand mit Metalldetektoren ähm, nach Münzen oder Schmuck oder sowas suchen oder sonstigen Schätzen im Strand und laufen dann den ganzen Tag hoch und runter und äh, suchen eben nach so Zeugs. Und ich dachte mal, es wäre schon den Prank wert, morgens rauszugehen und am ganzen Strand Metallsplitter zu verteilen. Ganz feine, die man nicht sieht. Und das ist dann für den Metalldetektor-Typen die ganze Zeit ähm, gibt. Wäre das ein Prank? Verstehen Sie Spaß? Wer macht hinterher äh, den ganzen Schrott wieder weg? It's not the problem of the prankster. The problem of the prankster is just to prank somebody. Und wie man dann den Müll wieder wegkriegt? Nicht mein Ding. Aber ich will in die gierigen Augen das Metalldetektortypen schauen, wenn er anfängt mit seiner Schicht. <lacht> oh mein Gott, Und das sind aber nur Metallspäne. Finde ich, find ich eine ganz gute Story. Viel mehr solcher Geschichten und auch eure Geschichten über eure Bundesländer. Ihr könnt natürlich auch sagen, also erst auf Twitter machen wir das jetzt mal. Hashtag Moin Moin. Dann schreibt ihr, in welchem Bundesland ihr wohnt. Und die Aktion, die ihr gerne so am Wochenende, so eine Wochenendaktion, wie ich sie eben aufgezählt habe, auch aufgezählt habe. Ich habe das Saarland nicht vergessen, da sollte man auf der Saar rudern. Jedenfalls schreibt der Hashtag Moin dann Bundesland und Aktivität dahinter. Dann gucken wir mal, was eure Tipps so sind. Und hier haben wir zum Beispiel auch nee, Frühstück und für Weihnachten stricken. Also im Moment fühle ich mich alt, Hashtag Moin Moin. Ich wollte erst sagen, bin mir nicht sicher, ob es ähm, Zuschauer ist oder wirklich einfach jemand, der Hashtag Moin schreibt. Aber ich glaube hier im Anschnitt die Tastatur... Zeigt eindeutig, ihr zeigt eindeutig, wir befinden uns im Computerbusiness. Das sind übrigens all meine Notizen. Immer unter der Woche ähm, schreibe ich mir irgendwas auf und dann wird es immer mal besprochen. Hier zum Beispiel. Haben klug, wenn an Strand Assiviertel wegen Möwen. <lacht> Oder äh, Handtuch-Schwan. Das zeige ich euch jetzt noch nicht. Ihr könnt natürlich zurückspulen, dann könnt ihr alles sehen. Ist egal. Aber ich absichtlich offen. Ich habe hier die privaten Sachen weggemacht. Dann könnt ihr euch überlegen, was ich euch noch so erzähle. Sind aber interessante Sachen dabei. <lacht> Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in Naherholungsgebieten eurer Bundesländer unterwegs, aber auch in Hotels und am Strand, an der Ostsee und so weiter. Also es ist wirklich mal wieder so ein richtiges Wohlfühl, gute Laune, Moin Moin. Hashtag Moin Moin ist weiterhin euer Tool zu mir. Ich habe euch das aufgerufen, ein paar Trips Wochenendtrips oder sowas vorzuschlagen, die man in eurem Bundesland tätigen kann. Und wir haben schon ein paar Einschriften, Einsendungen. Wir haben ein paar Einsendungen. Ich hole mal ganz kurz hier den... Kasten, die Box mit den Einsendungen raus. Und zwar haben wir einmal Christian Monse, der schreibt, oder Christian Monse, mit seinem neuen Duft von Terry Mugler versus Christian Monse. Oh, da will ich mal so eine Werbung dazu machen. Habt ihr schon das neue Christian Monse? Ne Christian Monse, NRW-Ratur im malerischen Münsterland. Im Nev schreibt, Saarland am Freitag im Horst saufen gehen. Das empfehle ich nicht weiter. Das ist die beste Punkerkneipe in Saarbrücken. Ich meine, ich empfehle es nicht weiter, weil ihr da bitte dann euch ein stilles Wasser bestellt. Danke. Samstag dann rumvegetieren und Sonntag den ganzen Tag Sauna. Oh, ich habe ein paar Sauna-Geschichten. Seit Lars mir die Angst genommen hat, gehe ich jede Woche zu deinem Magenspiegelung. <lacht> Nur weil ich gesagt habe, dass es da Propofol gibt. Hä? Gehst du dahin, semi gut. Was haben wir noch? Wie Bayern am Wochenende einfach mal die Sau rauslassen. Genau, das war das die Nummer mit dem auf Tieren reiten. Da kann ich natürlich auch nicht weiterempfehlen. Ihr bestellt euch einfach ein kleines Wasser, anstatt auf Tieren zu reiten. Was haben wir noch, Lil Mewtwo? Im Bremer Viertel durch die Bars schlendern und danach hoffen, dass am Osterdeich Leute grillen. Bratwurst for Free-Garantie. Würde ich mich aber auch nie trauen, wenn jemand äh, irgendwo grillt, zu fragen, sag mal, könnte ich vielleicht ein Stück von deinem Essen, das du hierher geschleppt hast in der Kühltasche, vorher die Kühltasche gekauft hast dann hier zubereitet hast, dir die Wurst wahrscheinlich fünfmal runtergefallen ist, so wirklich große Stressstrapazen durch dieses Grillen im freien Raum hattest, könnte ich davon vielleicht ein Stück Wurst bekommen. Ich habe übrigens gar nichts gemacht. Ich bin hier einfach saufen und wollte eine Wurst. Das würde ich äh, mich nicht trauen, aber ich finde das eigentlich eine schöne Idee. Wenn man schon draußen grillt, vielleicht habt ihr recht, wenn man schon draußen grillt, dann ist es ein Zeichen für... Gesellschaft, Gemeinschaft, kommt alle zusammen. Lasst uns alle zusammen grillen. Hier ist die Bratwurst. Sophie schreibt, in Berlin kann ich die Gärten der Welt empfehlen. Die Gärten der Welt in Berlin. Da könnt ihr vorbeigehen. Der Michel äh, empfiehlt wie jede Woche Ding-Dang-Ding. Ding. Wir haben es mittlerweile verstanden, lieber Michel. Wir sollen alle häufiger nach Ding-Dang-Ding. Ding. Was haben wir noch, Kevin? Im Saarland, am Staden, auf der Decke sitzen. Und zwenkend 1, 2, ich weiß nicht, warum Saarland jetzt auf einmal in Dänemark ist. eins zwei drei vier fünf sechs Bierchen genießen. Sag mal, ihr seid ja alle komplett alkoholkrank. Hannes Brandenburg und du hast schon gut gesoffen, dachte ich, sind hier ganz gut getroffen. Mehr als sehen gibt es hier auch nicht. Matthias, das war Hannes, Matthias schreibt, in einer, Be da fehlt noch ein Tee, oder? Da sind wir uns reinig. In einer Berliner Bäckerei nach einem Krapfen fragen, bestes Kino ever. <lacht> das glaube ich wohl. Die Berliner sind da sehr eigen. Und hier haben wir von Lukas noch in Bayern die Passionsspiele ansehen. Gleich hier. Und Johnny, mm, NRW420. So, das sind auf jeden Fall schon einige Tipps dabei. Natürlich können auch alle, die jetzt nicht live äh, zugeschaut haben, sich beteiligen und das in die YouTube-Kommentare posten. Dann also wie immer erst euren, wie immer, wie jede Woche erst euer Bundesland und dann im Anschluss die Naherholungsaktivität, die ihr so empfehlen könnt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Hotels zurückgehen und auf meinen Dingsbums. Und zwar bin ich auch ins Hotel, es war jetzt kein gutes Hotel, war nicht mehr viel übrig, ähm, so ein, ähm, ein, ein Schwan aus Handtüchern auf dem Bett. Und ich glaube, dass das mal vor 20 Jahren der Shit war, dass man gesagt hat, Schwan auf dem Bett als Handtuch. Das ist wirklich Zeichen von erstklassiger erstklassigem Service im Hotel. Ich finde aber, ich muss mittlerweile wirklich sagen, ich will doch nicht, dass irgendjemand das hoffentlich frisch gewaschene Handtuch, das ich bekomme in einem Hotel, erstmal eine halbe Stunde lang durchknetet. Es ist mir auch egal, wer das macht. Ob das der Hoteldirektor ist oder selbst wenn es die Dame aus dem Wellnessbereich sein sollte. Ich will nicht, dass irgendjemand, und du musst ja, um so einen scheiß Schwan zu kneten. Habt ihr schon mal versucht, einen Schwan zu falten? Ich suche gerade ernsthaft, ob hier ein Handtuch rumliegt, äh, den man als, äh, was äh, man zum Schwan falten kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass man da schon ordentlich dran rumkneten muss und, und dann hier, und dann kommt hier der lange Schwanenschwanz, also der nee, der Schlauch, also der Hals kommt dann da und dann macht man da vorne irgendwie noch. Also das will ich nicht, ne? Also an alle Hotels, wenn ich die ähm, meisten Hoteldirektoren, werden ja gerade mal mal schauen, solltet ihr mich mal als Gast haben, lasst den Schwan einfach im See. Ja, da wo er hingehört. Damit der Rabe ihn auslachen kann, wie blöd er ist. So stelle ich mir das vor. Das finde ich eklig. Sauna ist auch noch ein Stichwort. Wenn man eins nicht will, dann ist es in der Sauna zu reden. Also alle Saunagänger, und ich glaube, die meisten Saunagänger schauen gerade dieses Moin Moin, einfach nicht reden in der Sauna. Ich glaube, sowas sollte selbstverständlich sein. Man muss auch nicht mehr sagen, dass man, äh, wenn man am Pissoir nebeneinander steht, das wurde schon tausendmal gesagt, das haben so, so viele Leute auch mal in Podcasts oder sowas, in Serien gesagt, dass man es jetzt nicht mehr sagen muss, weil es jetzt Raison ist, man unterhält sich einfach nicht mit fremden Leuten auf dem Klo und genauso möchte ich, wenn ich in der Sauna bin, nicht mit irgendjemandem sprechen ich bin übrigens ein riesen Sauna-Fan ihr, ihr lernt mich heute so gut kennen, ne? Sauna-Fan kurz Wochenendtrips trips in Naherholungsgebiete-Fan aber Saunas bin ich wirklich ein riesen riesen Fan von und da war auch echt ein schönes eine schöne Sauna ähm, in diesem äh, in diesem Hotel mit tollem Blick so an äh, auf die Ostsee oder zumindest so knapp vorbei es war knapp es hätte eine richtig geile Aussicht sein können, aber der Architekt dachte, nee, komm, ich will, dass die Leute schreiben, Ah, fast ein perfekter Ausblick, sonst würde es wahrscheinlich niemand schreiben, aber das ist einfach eine PR-Aktion, komm, Fenster, ein bisschen weiter in die Richtung, damit man die Ostsee nicht wirklich sieht. Also, es war wunderschön, aber dann kam irgendwann so ein Typ rein. Allein, Also Hallo ist noch okay, ja. wenn du in eine Sauna gehst, sowieso schon awkward, alle sind nackt, alle haben kleine Pimmel und ähm, auch die Frauen meist, äh, du kommst in eine Sauna rein und kannst meinetwegen, weil das so eine ganz unangenehme kleine Situation ist und wenn man sich dann anschweigt, ist es vielleicht auch schwierig, einfach entweder zunicken oder Hallo, oder, aber auch nur ganz leise, nicht Hallo, ne? weil vorher hat keiner was in der Sauna gesagt, das ist ein kleiner Raum, das ist selbst die, die leisesten Wörter werden gut gehört, du musst nicht in eine Sauna kommen und sagen, hallo! <lacht> das äh, ist schon mal eine Regel. Und dann, äh, also wenn du schon hallo sagst, dann ganz leise, aber ansonsten einfach Schnäuzchen halten. <lacht> äh, äh, kein kein Wort und er dann irgendwie, ja, er kennt ja den Besitzer und Güte, der hat dann versucht, mein, wie sehe ich denn aus? Sehe ich aus wie jemand, vor dem man prahlen müsste, ähm, wie viel man verdient. Wenn ich jetzt 20 Jahre älter wäre, weißt du, wenn ich schon so aussehen würde, als hätte ich eine Yacht, dann kann ich es verstehen, dass der andere Yachtbesitzer reinkommt und mir sagt, dass seine Yacht größer ist als meine. Aber ich bin doch für den ein junger Spund, ein, ein Jungspund mit einem kleinen Pimmel. Mehr bin ich doch für den nicht. Und warum kommt er rein und erzählt mir, dass er den Chef kennt und, ähm, dass äh, er ja auch irgendwie ein Boot hat und meine Güte, und das hat auch nicht mehr aufgehört. Und dann, öh, dann sind zum Schluss irgendwie alle raus gewesen und ich war dann alleine, und das ist übrigens auch immer so eine Social Awkwardness von mir. Wenn man dann alleine mit einer Person in der Sauna ist, also gerade der dritte oder vierte, die dritte und vierte gegangen sind, dann, und ich aber eigentlich auch schon plante zu gehen, dann gehe ich aber nicht gleich, weil es ja sonst so aussieht, als würde ich nicht mit ihm alleine in der Sauna bleiben können. Ich bin wirklich, wirklich tiefenpsychologisch verhindert. Nee, gestört wollte ich nicht sagen, aber ich bin angeknackst, also schon mit meinem, letztes Mal mit meiner Geschichte über die Stadtbahn und so. Ich mache mir wirklich zu viele Gedanken, aber ich denke dann wirklich immer, nee, wenn die jetzt rausgehen, dann denkt er, wenn ich da hinterher renne, ähm, ich würde wegen ihm gehen, weil er ja redet, oder ich würde, äh, oder hat er vielleicht ein schlechtes Gefühl, und deswegen bleibe ich lieber sitzen, um ihm gut Ich bin schon kurz äh, vorm Herzinfarkt am Rande des Umfallens in der Sauna, weil ich einfach schon längst hätte gehen wollen, aber wenn zwei dann gehen und nur noch einer drin ist, dann bleibe ich noch fünf Minuten drin, äh, bis kurz vor dem Tod, damit der kein schlechtes ähm, Gefühl bekommt. Und dann gehe ich raus. Äh, das ist in ganz vielen Situationen so. Werde ich wahrscheinlich in ein paar Moin Moins noch mal irgendwie na, so oder so ähnlich auch noch mal erzählen, dass äh, ich da immer drauf achte. Äh, sowas nicht zu tun. Ähm, das ist ja auch ein bisschen wie, wenn man in einer Gruppe irgendwie vier Leute stehen zusammen und dann äh, gehen zwei, jetzt muss ich noch Mathe machen hier, dann gehen zwei aus der Gruppe weg, du stehst nur noch mit einem da, dann musst du natürlich entweder alle entscheiden zu gehen oder drei entscheiden zu gehen, dann ist es von Anfang an okay. Aber wenn zwei gehen und du damit im einen alleine bist, dann musst du noch bleiben, dann kannst du nicht kurze Zeit später auch gehen, weil dann ist klar, du gehst, weil du nicht mit ihm alleine reden willst. Das sind so kleine soziale ähm, Interaktionen, die äh, auf die ich dann immer achte, weil das alles awkward ist. Das ist dann awkward. Dann bleibe ich lieber noch mit der Person alleine stehen und unterhalte mich eine halbe Minute noch awkward und mach dann einen Fake-Call. Sorry. Ähm, muss noch. Muss noch jemanden verbinden gehen. <lacht> Hab ich schon mal erzählt, ne? habe ich früher mal als wir auf so einem Double-Date waren und äh, also zwei Kumpels von mir hatten zwei Fra äh, Frauen und äh, dann irgendwann war klar, ich habe da nichts zu suchen, äh, ich lande da heute keinen Stich und dann ähm, habe ich einen Fake-Anruf vorgetäuscht und habe gesagt, ich muss nach Hause meinen Bruder verbinden. <lacht> Warum habe ich mir denn so eine Ausrede überlegt? Gut. Also, wie komme ich jetzt darauf? <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber, ach ja, genau, Social-Awkward-Situationen, bla bla bla, äh, Buxtehude. Auch, auch awkward, noch eine Sache. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, wenn du im Hotel bist, generell ist es bei mir so, wenn ich äh, wohne, dann möchte ich eigentlich nicht die Nachbarn kennen. Da bin ich auch... Bisschen unsozial muss man natürlich sagen. Also wenn man sich mal Hallo sagt, da gelten die gleichen Regeln wie in der Sauna eigentlich im, im Wohnhaus. Ein leises Hallo ist okay zu den Nachbarn. Immer lächeln ist auch wichtig. Aber ähm, dass man da jetzt groß eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe aufbaut. Oh, wenn da jemand Erfahrungen von euch gemacht hat. Jetzt habe ich ein bisschen zu doll gewirkt. Ey. Jetzt habe ich fast gekotzt. Wenn jemand von euch Erfahrung, Erfahrung gemacht hat, was ähm, WhatsApp-Gruppen in der Nachbarschaft angeht, weißt du, dass du so oh, hast, hat jemand von euch noch ein Kilo äh, Mehl? Hat jemand noch einen Sack Reis bei euch zu Hause? Du, der Karsten und ich, mir hängen gerade alles weggefuttert, habt ihr noch ein bisschen Mehl? Wenn da jemand Erfahrung gemacht hat, und positive Erfahrung gemacht hat, hat, dann schreibt er mir und dann blockiere ich ihn. <lacht> nee, aber das kann ich... Also das ist der das, das schlimmste Albtraum, den ich mir vorstellen könnte, in eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe zu kommen. Boah! Man soll sich nett grüßen, nett zueinander sein, mal die Pakete annehmen. wenn es sein muss, mal fragen, ob man, wenn man sonntags kein Mehl hat und gerade irgendwie eine eine Kirschtorte backen will, dann äh, in dem seltenen Fall, dass man sonntags mal eine Kirschtorte backen will, dann sei es erlaubt, zum Nachbarn zu gehen und zu fragen. Aber ansonsten will ich da äh, nichts mit zu tun haben. Und genauso, und jetzt kommt wieder der Bogen äh, zum Hotel, ist es doch im Hotel, weil da ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass du irgendjemanden kennen musst, die siehst du alle nie wieder und das ist gut so, du willst nicht sehen, wer neben dir ist, am liebsten bin ich auf dem Stoff Stockwerk mit keinem anderen, verstehe ich aus organisatorischen Gründen für Putzfrau und alles mögliche oder Putzmann, dass man äh, da lieber erstmal ein ganzes Stockwerk lang füllt, am liebsten würde ich aber trotzdem die... die äh, Gäste verteilen im Hotel, weißt du, dass keiner was vom anderen mitbekommt. Und dann kam es jetzt so, ich war mit meiner Freundin da, dann kam es so, dass ich äh, in, 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 äh, im Erdgeschoss in, in den Fahrstuhl gestiegen bin und dann kamen zu uns noch zwei andere, mh, ein älteres Pärchen, um die Mitte 40 oder sowas, und fahren hoch und dann hoffe ich natürlich immer schon, er steigt auch noch an, anderen Stockwerk aus und so und nicht, dass wir schon die Leute kennen, die am selben Stockwerk sind, da bin ich schon awkward. Nee, oh Gott, dann steigen sie bei uns im Stockwerk aus und wir laufen so den Flur, dann ist der immer entscheidend links oder rechts, hoffentlich, hoffentlich gehen die in eine andere Richtung als wir und dann gehen sie auch noch die gleiche Richtung und dann laufen wir quasi weiter, 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 hier ist unser, äh, unser Hotelzimmer, äh, die Tür und dann bleiben wir stehen und wir merken, die bleiben auch stehen und sind quasi genau gegenüber unangenehm, wie ich finde. Wirklich wahnsinnig unangenehm. Allein schon die Zeit im Fahrstuhl, dass man merkt, scheiße, wir steigen im gleichen Stockwert aus. Äh, Leute, das äh, wird richtig unangenehm. Wir wissen jetzt ganz genau, wo ihr seid. Dann auch noch awkward, dass sie wirklich neben oder äh, gegenüber von uns sind. Und dann... tut es diese Schrulle auch noch. Ist Schrulle schon ein falsches Wort? Nee, ist einfach eine Beleidigung. Tut es diese Schrulle auch noch und spricht es aus. Sie spricht es aus. Sie sagt, ha, dann wissen wir ja, wenn es heute Nacht laut wird, wer es ist, ne? Spricht sie das aus? Das ist doch wirklich der absolute Albtraum. Alles, was ich beschrieben habe, gleiches Stockwerk nebeneinander. Und dann spricht sie das, was wir alle ja schon denken und wissen. Deswegen ist die Situation ja so awkward. Dann spricht sie das doch aus. Oh, da müsste man dann schlagfertig sein, ne? aber lief keine Kamera, ne? Sorry, dann bin ich nicht ähm, <lacht> dann bin ich nicht beruflich dort, ja? Dann verkrieche ich mich. Ich weiß, ich habe nur gelacht wahrscheinlich. <lacht> Unangenehm im Aufzug pupsen. Schreibt Christian äh ne, schreibt Christian Monse. Er kennt sich einfach mit Düften aus, Christian Monse. Ich glaube wirklich aus dem wird noch ein richtiger ähm richtiger Parfümdesigner. Auf jeden Fall, das war auch wieder awkward. Wie gesagt, sprecht sowas doch einfach da nicht an, wenn man schon im Hotel nebeneinander sitzt, dann vielleicht äh, nicht noch auf die Nachtaktivitäten äh, ähm, äh, eingehen, die eventuell stattfinden können. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein großer Wunsch meinerseits. Dann, bevor ich das vergesse, weil wir auch gar nicht mehr so lange haben, heute Abend ist ja NDA! NDA geht weiter, wir freuen uns alle mega. Und, ähm, haben die Girls von Besser-als-Sex-Podcast bei uns. Hat natürlich auch schon wieder einige Diskussionen gegeben, aber das, das mögen wir ja ganz gerne, ne? wenn äh, Kontroversen entstehen. Kontroversen sind immer gesund in der Demokratie. Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig. Und wir waren ja auf dem Ballpackerhof. <lacht> Allein wenn ich schon dran denke, zerfließe ich wieder, zerschmilze ich. Ähm, diese Alpakas und alle anderen Tiere waren so zuckersüß und ähm, ja, Andreas und ich haben ein bisschen auch andere Sachen auf dem Hof da äh, mitgemacht, also das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber warum ich das jetzt auch erzähle, ist, dass ich ähm, wirklich einige Tage noch so getan habe, als sei das kein Alpaka-Kot auf meiner Jacke. Ich hatte nämlich, natürlich haben wir da auch den Stall ausgemistet, zumindest so ein bisschen. Und ähm, das stinkt natürlich, weil es scheiße ist nach Scheiße. Ähm, hätte man sich denken können, dass die Scheiße dann letztendlich tatsächlich nach Scheiße riecht. Und ähm, ich habe davon natürlich nicht viel abkommen, aber ein bisschen was am, ähm, an der Jacke. Also, klar, wenn vieles ist auch auf die Hose gegangen und so und so, was wäscht man dann ja. Aber so eine Jacke wäscht du ja nicht schnell. Vor allem, wenn es die Winterjacke ist und die fünf Tage zu trocknen braucht ähm, und ich am nächsten Tag wieder raus muss, dann wäscht man so eine Jacke ja nicht. Und ich weiß noch, dass ich anfangs ab und so runter geguckt habe. Oh, da ist ja ein Dreck an der Jacke. Und mein Unterbewusstsein, der hintere Teil des Kopfes, da ist das Unterbewusstsein, wusste natürlich ganz genau, hier ungefähr ist das Unterbewusstsein. Ich da jetzt. Doll draufklopfe, habe ich ein anderes Unterbewusstsein. Wusste natürlich, dass es das Code ist. Aber ich weiß noch, wie ich mir selbst, also wie meine Gedanken selbst mich angelogen haben. Der vordere Teil des Kopfes hat den hinteren Teil angelogen, hat gesagt, oh, ist Dreck, hm, geht schon weg. <lacht> ich habe lange so getan, als sei es kein Code da. Und ja, wie geht die Geschichte aus? Es hat gestern geregnet, das war's. Dar so habe ich mich um meine Probleme im Leben gekümmert. Ich sehe, da ist Scheiße. Lüge mich an, das ist doch keine Scheiße. Warte kurz ab, Regen kommt, alles ist weg. Das ist symboltechnisch, symbolhaft steht das für viele, viele Herangehensweisen an Problemen bei mir im Leben. Und bei euch doch auch, das wisst ihr doch. Ihr seht, ihr habt ein Problem. Zum Beispiel, oh, äh. Krebs. Dann so, so ein Leberfleck. Er ist schwarz. Oh, Krebs, denkt ihr euch, seht ihr? Hm? Vordere Teil, äh, hintere Teil im Kopf weiß genau, was Krebs. Vordere Teil sagt, ach, ein bisschen schwarz. Ist nicht gleich Krebs. Die Leute übertreiben immer, es ist ein bisschen dunkler, meine Güte. Dann, Problem ignorieren, aus Versehen beim Sägen den Arm abgesägt. Im Wald. Problem beseitigt. Kein Krebs mehr. Das ist auf um wem ist das noch nicht passiert kann, kann auf jeden fall mal vorkommen und genauso habe ich das mit der alpaka scheiße gehandhabt ähm, einfach so lange warten, bis sich das von alleine löst dann war ich noch in der heimat weil ich sowohl auf einem 30. geburtstag und auf einem 66 geburtstag war ich habe freunde in allen lebenslagen einer war meine mutter ähm, und äh, also 30 und 66. Und dann habe ich einmal wieder so auch gemerkt, weil man versucht ja immer, je älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich auch über seine Wurzeln, über Heimat und so. Was ist Heimat? Und ich glaube, es gab für jeden von uns, zumindest bei mir, war das so eine Phase, so diese sturm und drang -Zeit, in der ich mich ja auch noch befinde. Ich bin ja ein richtiger Stürmer-Dränger, ähm, so, aber in der Spätpubertät, so in einem Studium, wo man dann so alles hinterfragt. Man hinterfragt irgendwie das, was die Eltern einem gesagt haben, äh, nochmal, also jetzt nicht so diese klassischen Pubertätsdinger, sondern irgendwie auch diese ganzen politischen Ansichten, die man irgendwie so leicht mitbekommen hat, werden dann hinterfragt, alles was man so in der Schule mitbekommen hat, wird hinterfragt, alles was man ähm, irgendwie irgendwo schon mal gelernt hat, äh, wird hinterfragt. Und äh, man lehnt auch so ein bisschen dann die Heimat ab. Man, so war es bei mir, ich bin dann weg von der Heimat, möglichst weit, 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 weit weg, um das alles äh, hinter mich zu kriegen und mir neue Gedanken zu machen. Dann findet man das Neue alles ganz spannend und die Heimat findet man total doof. Und dann kommt man aber irgendwann wieder in ein Alter, wo man äh, dieses Sturm und Drang, diese Anti-Haltung und so abgelegt hat. Bei mir ist es zumindest so. Und ähm, ja, dann äh, beschäftigt man sich auch wieder mit der Heimat, überlegt so, warum findet man denn einige Sachen da nicht so geil und äh, ist es vielleicht doch nicht so schlimm und vielleicht ist ja doch irgendwie so das Dorfleben gar nicht so schlimm, wie man es jahrelang irgendwie hingestellt hat und so weiter. Und dann macht man sich Gedanken über seine Heimat und was denn Heimat ausmacht. Dann wertschätzt man auch wieder einige Sachen in der Heimat. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, was für mich wirklich Heimat ausmacht, äh, sind Sandsteinhäuser. Ich glaube, das heißt so Sand, also Häuser aus Sandstein aus. Das ist wirklich bei mir in der Region ein Sandsteinhaus. Können wir mal hier gucken. Genau, so ein Sandsteinhaus ist wahrscheinlich. Ähm, gibt es das überall in Deutschland? Da bin ich mir fast sicher. Aber wenn jetzt hier Heimatforscher und also, was weiß ich Geologen, Ar Archäologen, Architekten unter euch sind. Die werden wissen, dass das, guck mal hier, in, in Süddeutschland verbreitet ist. Hier haben wir auch schon mal Esslinge, dann Bamberg, ist, äh, äh, Mühlenhof, Freilichtmuseum. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ich spreche einfach in, einer, in einem Dialekt, dass ihr denkt, das sei in Süddeutschland. Dann da in Bayreuth, also alles so. Ja, das ist jetzt... Ähm Plus, minus 1000 Kilometer meiner Heimat. Auf jeden Fall bei mir in der Heimat ganz viel so die die Sporthalle war aus Sandstein, die Kirche war aus Sandstein, die Grundschule war aus Sandstein. Äh, mein Familienhaus nicht, aber trotzdem ist das für mich, als ich dann da durch die Dörfer mal wieder gefahren bin, habe ich gemerkt, das ist Heimat. so. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr mal wieder in der Heimat seid, was macht denn Heimat? Also was, wenn ihr es seht und früher war es für euch selbstverständlich so Sandsteinhäuser, für mich war einfach Häuser sind größtenteils aus Sandstein offensichtlich. Und dann gehst du ähm, raus aus der Heimat, dann fällt dir aber auch nicht auf, oh, hier sind keine Sandsteinhäuser mehr, sondern erst, wenn du da mal wieder zurückgehst und drüber nachdenkst, dann siehst du dass das so typisch für die Heimat ist. Auch da könnt ihr natürlich sehr gerne euch beteiligen in den YouTube-Kommentaren, was ähm, für euch Heimat ist. Und jetzt will ich eher so diese, wie ich es jetzt getan habe, so ganz spezifische Dinge, wie zum Beispiel eben ein Sandsteinhaus, das für euch ähm, Heimat ist und für mich zum Beispiel Heimat ist. Das könnt ihr sehr gerne auch in die YouTube-Kommentare posten. Ich freue mich da immer total über eure ähm, Einsendungen. Und ähm, dann habe ich noch ein Hunde, eine Hundenummer. Ein kleines Hundebitt. Wie lange haben wir denn noch? Ja, so vier, fünf Minuten. Ich habe mir mal gedacht, dass ich, ich, ich liebe Hunde. Noch eine Sache, die ihr erfahren habt. Ich will unbedingt auch mal einen Hund. Ich denke aber manchmal auch wirklich, wie blöd die sind, ne? wie Hunde blöd sind. Und das denke ich mir manchmal, wenn ich Hunde anstarre. Weil ich starre wirklich manchmal, weil ich Hunde so gerne habe, ganz lange an. Und dann schaue ich den ganz lange ins Gesicht. Und Hunde, ihr kennt das, hecheln dann so. Und dann, wenn, das, wenn ihr jetzt quasi ich seid und ich bin der Hund, dann hecheln die halt. Also, ab und zu registrieren sie euch, gucken dann wieder weg. Haben wieder völlig vergessen, was los ist, gucken einfach rum, gucken wieder hin. Und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, also wenn ihr, wenn, wenn ihr jetzt ein Mensch wärt und ich ein Mensch bin und ich sehe, dass ihr mich die ganze Zeit konsequent anstarrt, dann würde ich auch schon irgendwann so machen. Also mal das hinterfragen, wieso ich denn so angestarrt werde. Und Hunde? Ähm... Machen gar nichts. Und dann äh, habe ich daraus ge äh, geschlossen und ähm, äh, gesagt, Hunde sind blöd. Die Raffen das einfach nicht. Die interessiert es gar nicht, dass ich sie so dumm anstarre. Dann ist mir das letzte Mal aufgefallen, als ich das mal wieder gemacht habe und zwar im Roller fahre ich, vor mir ist ein Hund im Kofferraum und er sitzt wieder da, guckt ab und zu, hechelt und guckt wieder weg. Und dachte ich mir wieder, ach Gott, der Herr, sie ist süß, aber so blöd, ne? er ist ja so blöd. Meine Güte, sieht er denn nicht, dass ich ihn konsequent gerade anstarre? Und dann ist das Auto aber losgefahren und ist so ein bisschen weggegangen. Und zu dem Zeitpunkt, als das Auto sich entfernt hat von mir, hat der Hund mich angestarrt. Konsequent. Ich stare him. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat der Hund auch ein bisschen mehr Feingefühl, ein bisschen mehr Anstand als ich. Weil, wenn ich, wenn ich vorhin meinte dass, äh, wenn ich ein Mensch wäre und ihr starrt mich an, dann irgendwann so reagieren würde, ist es ja nur, weil es unanständig ist, einen anderen Menschen so anzustarren. Und genauso denkt sich der Hund vielleicht, Alter, der Typ, ne? der starrt mich immer noch an. Was für ein scheiß Psycho. Er will aber nicht diese unangenehme Starre starre quasi eingehen, die entsteht, wenn er mich dann auch anstarren würde. Und deswegen erst, als der Hund weggefahren ist, hat er mir hinterher geguckt im Sinne von, sag mal, was ist das denn? Was ist das denn für ein gestärter Typ? Guckt mich da die ganze Zeit an. Gut, dass mein Herr ich mich gerade wegfährt. Und dann hat man einmal mehr gesehen, dass vielleicht nicht der Hund der Blöde ist, sondern ich der Blöde bin. Wir Menschen da draußen sind die Blöden und denken in irgendeiner Weise, dass die Hunde daran schuld sind. Und eine ganz kleine letzte Anekdote noch über Hunde auch noch. Wir haben Hunde wirklich derart massakriert. Über Jahrhunderte hinweg haben wir sie gezüchtet und langgezogen. Und was weiß ich, wie man das hinkriegt, dass ein Dackel so aussieht wie ein Dackel. Eine fucking langgezogene Maus mit einem Hund vorne und einem Hund hinten. Aber dazwischen ist es eine langgezogene Maus. Dass man das hingekriegt hat, dass man irgendwie Hunde hingekriegt hat, die keinen Schwanz mehr haben. Dass man Hunde hingekriegt hat, die röcheln. Mhm. 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 Äh, an alle Hundebesitzer da draußen äh, von diesen Rassen werden wissen, wen ich meine. Äh, never wanna lose ya. So, ne? Also, dass man das alles hingekriegt hat, aber dann schafft man es nicht, Hunde... Zum Beispiel, Hunden abzutrainieren, zu bellen. Das klingt ja viel grausamer, als ich dachte, als ich es aufgeschrieben habe. Um Gottes Willen, was verlange ich denn da? Ach, du Scheiße. Aber Hunde dürfen ja nicht bellen. Ach, du Scheiße, das ist doch furchtbar. Aber in der Wohnung nervt, nervt es doch, wenn die bellen, dann soll man das denn noch abtrainieren. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Also, die furchtbarsten Dinge hat man Hunden antrainiert und abtrainiert. Aber das Bellen nicht. Halt ich für ein Problem. Wenn man schon solche Grausamkeiten tut, dann doch äh, bitte Dinge, die äh, jedem was helfen. So, vielleicht diese letzte Anekdote aus ähm, dieser Hundeliste würde ich vielleicht für meine nächste Live-Session streichen. Aber ihr habt sie trotzdem mal gehört, es geht ums Bellen und so weiter. Aber denkt nochmal an den Hund, der euch anstarrt. Denkt nochmal an die Naherholungsgebiete Deutschlands. Schreibt in die Kommentare, was äh, euer Bundesland ist und eure Tipps zum Ausgehen da jeweils sind. Ich werde das nächste Woche vorlesen. Schaltet heute Abend ein bei der ersten Folge, Folge der neuen Staffel NDA. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start und freuen uns ganz dolle. Namika kommt übrigens als Musikgast, also seid dabei. Und schreibt auch noch die anderen Sachen in die Kommentare, die ich euch gebeten habe. Und lasst einen Daumen da, da freue ich mich natürlich auch drüber. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.